0: Le 10 juillet dernier, un article du tabloïd anglais The Daily Mirror secouait le monde du foot anglais. Ce jour-là, dans ses pages, ce célèbre journal distribué à travers tout le pays relayait le touchant témoignage d'un footballeur de Première Ligue, le championnat anglais, dans lequel il évoquait un sujet dont on parle peu finalement.
1: Depuis tout jeune, la seule chose que je voulais, c'était être footballeur. Et ça a payé. Même aujourd'hui, je me pince pour le croire lorsque je me retrouve à jouer chaque week-end devant des dizaines de milliers de personnes. Pourtant, il y a quelque chose qui me différencie des autres joueurs de Premier League. Je suis gay. Je passe la majorité de mon temps avec mes coéquipiers, et quand nous rentrons sur le terrain, nous sommes une vraie équipe. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur de moi m'empêche de leur dire ce que je ressens vraiment. Au jour le jour, cela peut devenir un vrai cauchemar, et ça affecte de plus en plus ma santé mentale. Je me sens piégé, et j'ai peur qu'en révélant qui je suis vraiment, les choses s'empirent.
0: Ce témoignage, évidemment anonyme, a alors soulevé une grande question. Pourquoi est-ce que dans le foot aujourd'hui, l'homosexualité est toujours aussi tabou
1: Pour cet épisode, Semia, j'ai essayé de répondre à cette question. Parce qu'effectivement, aucun joueur de Liga en activité n'a parlé de son homosexualité. Alors on peut dire, comme on l'entend souvent chez certains fans de foot, que c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, que ça n'a rien à voir avec le sport. Et pourtant, en discutant avec les différents acteurs de la lutte contre l'homophobie dans le foot en France, je crois qu'on peut dire que si, ça a un rapport avec le sport.
0: Pour nous expliquer tout ça, Brice, tu es allé rencontrer Pauline Perromanien, une joueuse internationale française qui a récemment fait son coming out. Tu as discuté avec Johan Lemaire, un militant de la lutte contre l'homophobie dans le foot en France ainsi que Philippe Lyotard, sociologue, et les Panam Boys and Girls, une association qui travaille avec le foot français sur ce sujet.
1: J'ai essayé de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le contexte actuel, qu'un joueur de Ligue 1 puisse faire son coming-out Et est-ce que la France est prête pour qu'un ou plusieurs joueurs de son championnat prennent la parole là-dessus
0: Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le 7 épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Comme on le disait, l'homosexualité et le coming-out dans le football, ce sont encore des sujets tabous aujourd'hui.
1: Pourtant, en août dernier, le monde du foot français vivait un événement inédit dans son histoire. Pour la première fois, une footballeuse française en activité faisait son coming-out. Cette joueuse, c'est Pauline Perromanien, gardienne française du club de l'Atlético de Madrid, qui joue aussi en équipe de France. Sur son compte Instagram, la jeune femme s'affichait avec sa compagne en photo.
0: Ça peut avoir l'air de rien, mais dans un monde du foot où personne n'ose vraiment parler du sujet, c'est beaucoup.
1: J'ai donc appelé Pauline en via Skype pour qu'elle me raconte cette prise de parole. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui a fait que tu as eu envie de, de t'exprimer là-dessus euh, récemment En
2: fait, ce n'était même pas voulu. C'est juste qu'avec euh, ma copine, j'ai mis une photo sur Instagram. Et du coup, ben, les journalistes ont commencé à m'appeler et, et me poser des questions. C'est parti comme ça. Euh, maintenant... Euh, comme je l'ai dit à plusieurs personnes, je ne l'ai pas fait dans un but, euh, un but réel en fait. Je l'ai fait parce que, euh, que j'aime ma copine et que voilà, et ça s'est fait
1: naturellement en fait. Tu pas euh, peur qu'il y ait des mauvais retours euh, en parlant de ça dans les médias
2: Juste après avoir fait le, la première interview avec euh, l'équipière, c'est vrai que j'ai eu un petit… pas un doute, mais genre je me suis dit « imaginons que euh, ça ne se passe pas très bien ». Mais après, en fait, une fraction de seconde, ça m'est passé parce que je suis bien entourée et que, et que voilà.
1: Et du coup, ça s'est bien passé
2: Ah oh, super bien. J'ai eu plein de retours euh, positifs, des beaucoup de, de très beaux messages. C'était vraiment euh, super de recevoir tout ça. En fait, euh, c'était vraiment euh, séquence émotion.
1: Dans les discussions que j'ai eues sur ce sujet, on m'a souvent dit qu'il y avait besoin en fait d'avoir euh, des espèces de, de rôle modèle, des gens qui... Euh... Qui, qui, qui en parle publiquement et pour donner confiance aux autres, est-ce que tu as senti que tu as eu un peu, sans le vouloir, cet effet
2: Clairement, oui. Même si, comme, voilà, comme je t'ai dit, ce n'était pas calculé, je ne le regrette vraiment pas parce que ben, j'ai vu en fait, tout le bienfait que ça a fait sur certaines personnes et aujourd'hui, ben, je ne peux pas regretter. En fait. Je regretterai pas mon geste.
1: Et pour terminer, est-ce que tu as l'impression que ce sujet, euh, l'homosexualité dans le foot, c'est en train de progresser depuis quelques temps J'espère. J'espère
2: que ça va prendre un, un chemin euh, différent de ce qu'on pouvait avoir avant. C'est toujours compliqué, ça le sera toujours, parce que c'est un sujet, euh, voilà, qui est, un, qui est assez compliqué. Moi, bon, aujourd'hui, voilà, mon intervention, c'est pas pour dire, vous avez tort, j'ai raison. C'est pour dire, bah, voilà, en fait, euh, ce que vous pensez, c'est peut-être erroné. Peut-être. Et voilà, voilà mon idée à moi et voilà mon opinion. Est-ce que ça vous dit de, voilà, de peut-être euh, réactualiser vos données et, et peut-être se dire, bah c'est vrai en fait, finalement, tu vois, ils ne nous dérangent pas. Eux, tu vois.
0: Pour qu'en 2020, une footballeuse française en activité puisse faire son coming out, il a d'abord fallu des années de combat dans l'ombre. Et Johan Le Maire est sans doute le mieux placé pour parler du sujet. « Comme je vous le disais dans les titres, nous nous sommes intéressés au milieu du sport, en particulier celui du football où la loi du silence est d'or. Parmi les deux millions et demi de licenciés, il est le seul en France à avoir eu le courage de ne pas cacher son homosexualité. Il en parle sans tabou pour mieux lutter contre l'intolérance. » Marc Dana, Agnès
3: Des réflexions homophobes, Johan Le Maire en entend presque chaque semaine. » Comme ici, elles peuvent même venir de ses propres coéquipiers. Pédale. Non, ça veut dire quoi ça, ça, veut dire ça Je dirais ça, c'est tout. Pauvre gars. ils ont déjà fait quoi les pédés Depuis trois ans, l'équipe du petit village de Chaux dans les Ardennes est connue pour son robuste défenseur au jeu musclés, mais qui ne cache plus son
1: homosexualité. Depuis ce reportage de France 3 en 2009, cet ouvrier chaudronnier dans la vie est devenu le symbole de la lutte contre l'homophobie dans le football en France. J'ai pu discuter avec lui pour qu'il me raconte son parcours.
3: J'ai commencé le foot tôt. J'avais 7-8 ans. donc J'étais d'ailleurs footballeur avant d'être homo. Ça, c'est une évidence. Puis bon, comme, comme tous les gamins... À l'âge de 15-16 ans, euh, bah, je me suis rendu compte que il était très probable que j'étais différent. L'homosexualité, c'était dans les années 2003-2004, c'était un sujet très tabou, on n'osait pas en parler. Pour nous, on n'était pas homo, d'ailleurs on connaissait pas d'homo. Hein. Voilà, J'ai décidé de le dire dans les années 2004-2005, avec de l'humour à mes coéquipiers, pour qu'ils comprennent que j'étais différent, euh, être honnête avec les autres. Euh, pouvoir sortir avec mes potes tout en se disant, ben voilà, j'ai pas de copine, mais vous inquiétez pas, euh, un jour je vous ramènerai un mec, hein, vous inquiétez pas, je vais pas rester célibataire toute ma vie. Parce que c'était un petit peu le truc de l'époque. Hein. Et puis euh, bon, ça s'est progressivement mal passé dans les années 2006, 2007, 2008. Plus le temps passe et
1: plus l'homosexualité de Johan Le Maire commence à devenir un problème au sein de son équipe amateur
3: du football club de Cho. Chaque nouveau joueur qui arrivait au club, ça devenait une galère parce que il y a toujours euh, voilà, deux, trois, une minorité mais agissante qui vous pourrit la vie. Euh, vas-y, je me lave pas avec le PD, à l'autre Tarlous qui ferme sa gueule, vas-y, va te faire enculer PD. Bon, euh, c'est vulgaire, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Déjà qu'on le dit aux hétéros, mais alors en plus qu'on le dit aux homos, c'est encore plus dur. Et euh, jusqu'au jour où c'est que l'entraîneur a fait un choix très clair.
4: Je vous propose de découvrir le cas d'un footballeur qui s'est trouvé privé de sa licence sportive ouais. parce qu'il avait parlé de son homosexualité.
3: 13 ans passé dans le club, même 14, et je me fais jeter comme ça euh, pour me protéger et puis protéger le club au bout de 14 ans. Comme si j'avais foutu le feu au stade, enfin je sais pas.
5: Selon le président, la décision de l'exclure n'a rien d'homophobe.
3: Le joueur lui a dit « écoute, tu sais très bien que je n'aime pas les Tardouzes ». Il a dit que ça, j'irais presque. c'est que le président, ils ont dit « bon, euh, c'est un cas trop difficile à gérer, Johan Le Maire, il est homo, il y a deux, trois, peut-être quatre joueurs qui ne veulent pas jouer avec, bah, la facilité c'était de me pourrir et jusque me virer du club. » Donc ça, c'est dans les années 2010. C'est scandaleux, euh, c'est honteux parce que je, moi, je m'y attendais pas du tout. Et puis, bah, figurez-vous, on se trouve comme un con. C'est-à-dire, voilà, vous faites virer, euh, 15 ans au club, euh, du jour au lendemain, vous n'allez plus aux entraînements parce que le président est très clair, a dit « Tu ne viens plus. Euh, ta licence n'est pas renouvelée. » Donc voilà, c'est assez terrible. Est-ce que vous vous souvenez du moment où euh, vous
1: avez appris que vous étiez renvoyé de votre club
3: J'ai appris que j'étais renvoyé de mon club par un simple courrier. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes en, en amont, évidemment, il y a eu des, des réunions entre nous, euh, le district de foot, la ligue de Champagne-Ardenne a essayé de faire une conciliation, de me convoquer avec les joueurs homophobes, avec le président, avec des élus de la mairie euh, à l'époque de chaud, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et euh, du coup, j'étais persuadé de rejouer dans mon club. Et qu'un jour, trois semaines après, j'ai reçu un courrier assez bête du président, parce que il dit dans le courrier « Je peux comprendre que vous trouvez les raisons pitoyables, mais néanmoins, on vous demande de parvenir au club pour des raisons de sécurité. En gros, il me protégeait en me virant.
1: » Très vite, la décision du président du club de Johan Le choque à l'échelle régionale. La presse locale médiatise l'affaire, qui va alors remonter dans les plus hautes instances du
3: football, mais aussi du pays. À l'époque, la ministre des Sports, c'était Ramayad, elle m'a contacté, elle m'a aidé avec euh, Frédéric Thiriez, qui était à l'époque le président de la Ligue de foot professionnelle. Et ensemble, euh, ils ont dit « Bon, écoute, tu communiques dans la presse, on veut que tu le dises, tu vas souffrir, tu vas galérer, parce que, ben voilà, c'est parler d'homosexualité, c'est de parler aussi de son intimité. Mais là, là le but, c'était surtout de parler de, de l'homophobie. » et et voilà, j'ai décidé d'en parler dans la presse. À aucun moment, je me suis dit, euh, je me suis mis une mission, entre guillemets, dans la tête, en me disant, tiens, je vais me battre pour une cause et on va aller jusqu'au bout. Ça s'est fait un petit peu euh, inconsciemment. J'ai répondu aux questions, aux sollicitations. Et je me suis dit, il faut le faire parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui le fait.
1: Quand il démarre son combat contre l'homophobie dans le foot au début des années 2010, Johan Le Maire se rend vraiment compte d'une chose. Il est face à un mur en béton armé.
3: Des années 2000 à 2017, je vois pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a, a pas eu grand chose. Il y a eu des actions par-ci, par-là. Personne s'engageait. Personne n'en parlait. Il n'y avait pas d'interview. À l'époque, il y a eu un petit peu Dorasso, il y a eu un petit peu Turam, et puis c'est tout. Enfin, voilà, on ne trouvait personne qui euh, osait simplement parler d'homosexualité. Donc, euh, il n'y avait pas d'action concrète des interventions dans les centres de formation pour parler avec les jeunes, des interventions aussi euh, auprès des professionnels pour leur dire quand même que l'homophobie, ça existe, des interventions auprès des supporters pour arrêter les champs homophobes, parce que les champs homophobes existent. Dans les districts et dans les ligues, vous, dans les commissions de discipline, vous verrez, euh, si vous feuilletez un petit peu tous les rapports depuis 10 ans, il bah, y a quasiment jamais eu de rapports qui sont remontés euh, avec des propos euh, homophobes signé par l'arbitre, c'est-à-dire il met un carton rouge à un joueur parce qu'il y, il, il y a eu des propos homophobes. Ben non, rien que ça, ça n'existe quasiment pas. Il marquera qu'il y a eu des propos racistes, des propos injurieux, des propos xénophobes des fois, mais jamais, euh, très rarement, il y avait des remontées pour euh, des cartons rouges avec des propos homophobes et qu'une personne soit condamnée entre guillemets.
0: Il y a un an, c'est à la télévision que Johan Lemaire a fait parler de lui. Cette fois-ci, avec un documentaire diffusé sur France 2, « footballeur et homo, au cœur du tabou ». Pour son documentaire et pour l'aider dans son combat, il va alors chercher à faire parler des personnalités du foot.
3: Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait le documentaire, j'ai demandé à plein de footballeurs professionnels d'intervenir dans le documentaire hétéro, hein pour parler d'homosexualité. J'ai eu tout un mal, pas possible, pour avoir de réponse. Toutes les excuses étaient bonnes à dire pour ne pas participer. Je renégocie mon contrat, ce n'est pas le moment de parler de ce sujet. Euh, ah ouais, mais j'ai des coéquipiers euh, qui, qui sont brésiliens, euh, très religieux, euh, ah, ils vont peut-être me prendre la tête, ce n'est peut-être pas le moment. Euh, ah ben non, moi je ne vais pas parler de ça parce que je ne suis pas assez intelligent et je ne sais pas quoi dire. Euh, « Ah non, je veux pas le dire parce que les gens vont penser que je suis gay. Euh, » Enfin voilà, il y avait toujours des raisons pour pas en parler, alors qu'ils étaient hétéros. Hein. C'était simplement pour parler d'homosexualité dans le football. On s'est rendu compte que personne voulait parler des joueurs actuels. Personne. C'était non, Mbappé a dit non. Ils ont tous dit non. Tout le monde disait non. Chaque fois qu'on contactait les agents, les avocats ou les joueurs directement, c'était non. Non, 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 partout.
1: Un joueur en activité va pourtant accepter. Et pas n'importe lequel.
3: Antoine, salut. Julien Le Maire, enchanté. Merci de nous recevoir en tout cas. Avec plaisir. Si un jour ça t'arrive dans, dans ton équipe, quelle que soit ton équipe, qu'il y ait un mec qui a, assume son homosexualité, qu'il le dit, c'est quoi ton sentiment Est-ce que ça te poserait problème ou comment tu verrais les choses
1: non, je pense déjà, fier euh, qu'il euh, qu puisse le dire, euh, voilà le faire euh, comme ça publiquement.
3: Et, euh, et je pense que ça euh, pourrait ouvrir la porte à d'autres. J'avais pour mémoire qu'Antoine Griezmann avait déjà euh, fait allusion en Espagne euh, que c'était compliqué d'être homosexuel dans le foot. Euh, il en avait déjà parlé, donc je me suis mis en, en tête qu'il fallait absolument qu'Antoine Griezmann réponde à nos questions, très simplement. Et j'ai trouvé un, un, un mec formidable, parce que j'ai senti vraiment à 100%, et là j'ai aucun doute, que c'est pas un effet de com', il répondait comme il avait envie. Quoi. Euh, les questions, bah, il les connaissait pas spécialement, euh, et j'ai senti beaucoup de, de sincérité. Mais il s'est remis en question lui-même sur cette question, hein, sur l'homosexualité et l'homophobie, parce qu'il a un peu plus de maturité, euh, parce qu'il a des enfants, parce qu'il y a des homosexuels, des homosexuels dans son entourage. Donc tout ça, ça l'a fait réfléchir, et il trouvait ça normal. Pour lui, l'homosexualité, c'est normal. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'une
1: prise de parole comme ça d'Antoine Griezmann ça, ça a des effets bénéfiques Est-ce que
3: même peut-être dès, dès, dès maintenant, vous avez vu des choses s'accélérer ou... Évidemment, la prise de position d'Antoine Griezmann, ça change le regard des enfants, des jeunes, des fans. Ils disent « Tiens, pourquoi il parle d'homosexualité bah, Moi, je n'aime pas les P.D. Ah, mais n'empêche, Griezmann, il dit que ce n'est pas bien d'être homophobe. Il dit qu'il serait fier de jouer avec un, un garçon courageux qui annonce son homosexualité. Donc ça, ça fait réfléchir. Et c'est concret, parce que pour aller dans les centres de formation et pour avoir fait une enquête euh, dans les centres de formation, à la fin, on a posé la question « Tiens, Antoine Griezmann soutient la cause des homosexuels, il a dit ça, ça, ça. » Et là, on avait 90% des jeunes qui disaient « Antoine Griezmann a raison. »« Antoine Griezmann a raison. » Pourtant, on n'avait pas 90% avant de réponse favorables hein, avant cette question-là. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 60% de gamins qui disaient « C'est pas normal d'être homosexuel. » Moi, ça me dérangerait d'en avoir un dans l'équipe, ça me dérangerait de prendre une douche avec un joueur de foot homosexuel. Par contre, la toute dernière question, voilà, regarde la vidéo, Antoine Griezmann pense ça. Il dit que l'homophobie, c'est mal, tout simplement, hein, et euh, qu'il serait fier de jouer avec un footballeur homosexuel. Eh bien là, plus de 85% des gamins te disent « Eh bien oui ». Il a raison, Antoine Griezmann. Donc ça, c'est super important pour l'exemplarité que des grands noms comme Antoine ou DJ Deschamps prennent position sur des sujets qui nous, qui devraient paraître normal. Après
1: avoir longuement parlé avec Johan Lemaire de son histoire, une question toute bête m'est venue. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place pour l'homosexualité dans le football Qu'est-ce qui explique qu'on ait tant de mal à parler de ce sujet alors que ce sport prône justement la tolérance, l'ouverture vers l'autre tous les week-ends. Pour m'éclairer sur ces questions, j'ai contacté Philippe Lyotard. Il est sociologue et anthropologue à l'Université Lyon 1 et c'est, en France, la référence sur la question de l'homophobie dans le sport et dans le foot en particulier. Il m'a donc expliqué pourquoi et comment l'homosexualité est devenue un sujet aussi complexe dans le monde du foot. Est-ce que, historiquement, ou peut-être sociologiquement, est-ce qu'il y, y a des choses, des faits qui expliquent d'où vient en fait ce tabou Oui,
6: euh, historiquement, très simplement, pour euh, on peut considérer que le sport, c'est une pratique euh, inventée par des hommes pour des hommes. Hein, ça, si le, le sport contemporain, c'est-à-dire le sport qui s'invente tout au long du 19e siècle britannique et qui va se codifier avec des règles, dont d'ailleurs les règles du football sont les premières à être écrites en 1863. Donc, il y a une façon de jouer qui est une, une façon de jouer entre hommes. Et ça, c'est l'histoire. Les femmes sont arrivées beaucoup plus tard, etc. Et donc, le fait de, de, de concevoir que le, le, le sport est une pratique qui a une fonction de virilisation, en fait, d'apprentissage de la virilité, d'apprentissage de ce que c'est qu'être un homme, eh bien, on peut comprendre que euh, dans le modèle euh, masculin dominant, qui est un modèle euh, hétéronormé. On peut comprendre qu'effectivement, l'affirmation de soi en tant qu'homme passe par deux choses, par l'affirmation des valeurs courage, force, etc. L'affirmation aussi de la conquête, y compris la conquête euh, euh, des conquêtes féminines, des conquêtes euh, de, de partenaires. Et puis, bien sûr, la mise à distance, la mise à distance euh, de, euh, de figures qui sont celles que l'on considère comme non-masculines, notamment les figures euh, de, de la folle efféminée ou des, des homosexuels considérés comme justement plutôt comme des femmes, euh, comme des pervers, comme des déviants, etc. Donc ça, si on est 19e, début 20e siècle, on comprend bien que la position du sport, c'est une position de reproduction d'un modèle dominant de la masculinité qui ne laisse pas de place à euh, l'homosexualité.
0: Pour Philippe Lyotard, si l'homosexualité est un tabou, c'est aussi parce que l'homophobie fait malheureusement partie du football, et depuis longtemps.
6: Pour moi, il y a une culture d'homophobie dans le foot. La culture d'homophobie, elle est, elle est inscrite en fait dans la culture du foot, ne serait-ce que par les blagues, ne serait-ce que par les moqueries, ne serait-ce que parce que des jeunes footballeurs qui arrivent à l'entraînement et qui s'appellent euh, « ça va ma petite pute ?»« Allez, un petit pédé, comment tu vas bah, ?» Déjà, ça traduit... Une culture sexiste et homophobe. Donc, le jeu qui reprend les insultes homophobes ou sexistes ou racistes pour se saluer, ça traduit cette culture de l'homophobie, du racisme, etc. Alors, maintenant, euh, pour moi, l'homophobie participe aussi à l'éducation. C'est-à-dire que ça permet de transmettre des normes, des valeurs. Ça permet de dire qui sont les bons et qui sont les mauvais, en fait. La norme c'est quoi La norme c'est l'hétérosexualité. Donc ça veut dire que dans un club de foot, de jeunes hommes, le fait d'être soi-même homosexuel ou de, sentir, de se questionner sur son identité à 16, 17 ans, 18 ans, etc. Ben ça ne peut qu'amener qu à se taire quand tout autour de soi est organisé par ce type de blague. Dans les douches, euh, les blagues sur les euh, euh, sur les PD, etc. Bon, de fait, ça ne peut que mettre en difficulté une personne parce que cette ambiance est là. Alors, je veux bien, comme dise, on n'est pas homophobe. N'empêche que la culture, c'est-à-dire les normes, les valeurs, les idéaux qui sont transmis le sont. Et à côté de ça, pourtant, il y a bien un discours d'acceptation. C'est vrai qu'il y a un discours d'acceptation qui dit ben, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Sauf que ce discours d'acceptation, il est lié à une forme d'incompréhension de ce qu'on véhicule soi-même.
1: J'ai ensuite demandé à Philippe Lothard comment on pourrait normaliser l'homosexualité dans le football moderne. Et selon lui, il y a une solution qui pourrait être particulièrement efficace, le coming out.
6: Le coming out, un, alors, ça peut se penser comme un outil politique. C'est-à-dire que le fait de dire, parce que j'ai une position visibilité, euh, parce que je suis footballeur, euh, parce que je suis homme politique, parce que je suis euh, chanteur ou chanteuse ou acteur ou actrice, ma, ma, ma position de visibilité va avoir une incidence sur l'acceptation de cette différence de l'orientation sexuelle. Donc ça, ça, ça a une dimension politique. Ça peut être aussi une dimension de revendication. Je revendique le droit à Pouvoir dire que je suis homosexuel, pouvoir vivre librement, pouvoir exprimer qui je suis, ce que j'aime, ce que, ce que je partage avec d'autres. Euh, et puis ça peut être aussi bien sûr une revendication pour les droits. J'ai le droit de m'exprimer de dire qui je suis au même titre que les autres. On parlait de trois footballeurs qui défendent, qui, qui, qui sont prêts à prendre une position d'accueil, de respect de l'autre dans leur équipe. Euh, mais on sait bien que si un footballeur de l'équipe de France tu aurais bien sûr des moqueries, etc., mais ça aurait un impact, ne serait-ce que parce que ça permettrait à des jeunes, à des jeunes footballeurs ou footballeuses, de ne pas se sentir mauvais, nuls. Euh, ils auraient aussi une, une, un modèle positif, fort. Et ça, c'est important. Quand on vit sa vie avec une incapacité à s'identifier à des gens qui, socialement, sont valorisés, c'est dur, ça. Le coming out, donc, ça serait euh, quelque chose qui permettrait de proposer des, des figures positives. D'ailleurs, si on va chez les femmes, les quelques joueuses qui font leur coming out, elles, sont, elles apparaissent vraiment, pour les jeunes femmes homosexuelles, de leur sport, comme des modèles positifs. Et là, moi, je suis beaucoup, ben, forcément, les réseaux sociaux, je vois bien les interactions, je vois bien ce que ça, ce que ça génère de... Euh, de valorisation, en fait, de personnes qui, d'un coup, remercient. C'est incroyable, c'est de voir les gens qui remercient une sportive qui fait son coming out. Parce que, parce que ça veut dire que, un, je ne suis pas toute seule. Et deux, tu as eu le courage, tu as eu le courage de dire que nous existons. En fait, c'est le passage du jeu au nous. Tu fais ton coming out, mais nous, à travers ce coming out, pouvons exister. De façon positive.
1: En quoi? Euh, ne pas faire son coming out, euh, ça peut être synonyme de souffrance pour un sportif
6: bah, Je pense que ça renvoie euh, tout simplement à masquer une part de soi, à effacer une part de soi. Euh, mais ce n'est pas forcément dans le sport, c'est dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Est-ce que le fait de dire, ben bah, voilà, euh, je ne peux pas dire euh, au travail, à ma famille euh, euh, qui je suis, euh, qui j'aime, par exemple. Enfin Moi, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Si j'aime quelqu'un, comment je, comment je peux être bien si je ne peux pas montrer la personne que j'aime Alors que j'ai envie, j'ai envie de dire, ben voilà, voilà mon ami, et je ne peux pas le faire.
0: Philippe Lyotard explique autre chose d'important, qu'il ne faut pas perdre de vue. Faire un coming-out, ce n'est pas facile. Encore moins quand on est footballeur.
6: Ce qui est plus problématique, c'est que des joueurs homosexuels soient obligés finalement de, 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 se, de se tenir au silence. Dans la crainte de la violence qu'ils pourraient, la violence symbolique, et, et malheureusement aussi peut-être la violence physique. On peut se dire qu'effectivement, certains joueurs peuvent être dans la crainte que leur homosexualité puisse avoir des conséquences très négatives. Ce qui a comme autre conséquence, c'est tout un système de stratégie d'effacement de silence, de masquage qui peuvent aller jusqu'à s'afficher avec une femme, laissant penser qu'on est en couple, euh, ou s'afficher avec un homme, laissant penser qu'on est en couple, si on est joueuse de football professionnelle, ou pas forcément professionnelle d'ailleurs, si, si, on, si on craint d'être identifié comme homosexuel.
1: J'ai aussi parlé du coming out à Johan Lemaire, qui pense la même chose. Évidemment, un joueur homosexuel en activité qui prendrait la parole publiquement, ça changerait beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que c'est quand même risqué.
3: Quel intérêt un footballeur professionnel aujourd'hui en France aurait-il à faire son coming out C'est déjà compliqué d'être footballeur professionnel, mais en plus, il se met un problème qu'il peut éviter euh, parce qu'il serait le premier hein, à le faire. Donc, c'est forcément prendre un risque. Le mec qui préfère dire, bon, je fais ma carrière professionnelle, c'est mon job. C'est encore compliqué de parler de ce sujet à cause euh, de plusieurs raisons. Bon, ben, j'en parlerai plus tard. Je le dirai plus tard. Je ne vais pas prendre de risques. Ben, moi, je peux, je peux le comprendre et je peux l'admettre. Maintenant, si demain, vous avez un grand, grand joueur qui n'a rien à perdre parce que c'est un top niveau, c'est un grand joueur de l'équipe de France ou, ou d'un autre pays, bon, c'est plus à lui de le dire pour montrer l'exemple. Ouais, s'il en a envie, évidemment, parce que forcément, euh, ça va faire parler énormément. Mais je pense que tout le monde est prêt. Les médias sont prêts. Les équipes manchées, que ce soit Adidas, Nike, etc., ils sont prêts aussi, bien évidemment. Euh, je pense que l'opinion publique serait vraiment aussi surprise et, et plutôt agréablement surprise, parce que je pense que l'opinion publique est prête aussi. Le milieu du foot aussi. Donc euh, il ne manque pas grand-chose, hein.
1: Depuis un peu plus d'un an, la lutte contre l'homophobie dans le foot semble s'accélérer en France. En mars 2019, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, dénonce les chants homophobes dans les stades et encourage les instances du football professionnel à être plus fermes sur cette question.
0: Oui, la présidente de la Ligue de foot professionnelle, Nathalie bois de la Tour, juge que les chants de supporters, certains sont violents, homophobes, ces chants que vous dénoncez font partie du folklore. Qu'est-ce que cela vous inspire si le mot folklore veut dire l'histoire, l'histoire historique, voire le passé, oui, je suis tout à fait d'accord avec elle, puisque aujourd'hui dans notre société, il euh, y a le mariage pour tous, la reconnaissance des personnes homosexuelles, et il n'y a aucune raison que dans les stades, sous couvert de supporterisme, on puisse dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire dans le, dans le reste de la société. Le 11 septembre 2019, la Ligue de football professionnel l'Association nationale des supporters et plusieurs associations LGBT, dont celle de Johan Lemaire, se réunissent. Pour la première fois, un véritable dialogue est engagé. Et de ce conflit vont alors naître de vrais espoirs dans la lutte contre l'homophobie dans le foot français.
1: Parmi les acteurs présents autour de la table ce jour-là, il y avait les Panam Boys and Girls. Ce club fondé en 2013 lutte contre les discriminations dans le foot, particulièrement l'homophobie. C'est ce que Bertrand Lambert et Alix Chausson, le président et la secrétaire de l'association, m'ont expliqué.
5: On a été créé en 2013 et depuis, on, on essaye de multiplier les, les actions concrètes pour faire tomber ce tabou de l'homosexualité dans le foot. Et nous, on a voulu montrer un club pour monter ce club, pour montrer qu'en fait, euh, il fallait faire tomber ces barrières euh, voilà qui sont pour la plupart du temps psychologiques et que oui, il y a des joueurs ou des joueuses de foot qui sont homosexuels et à la limite, on s'en fout. c'est pas ça le problème. Nous, on se retrouve parce qu'on aime jouer au foot ensemble. voilà Il y a quand même une notion de club refuge pour un certain nombre de, de nos adhérents et adhérentes. Ça veut pas forcément dire que ça s'est mal passé là où ils jouaient ou là où ils jouent parce que parfois, il y en a qui viennent avec deux clubs. Mais on a l'exemple... Euh, c'est un joueur qui nous a rejoint en cette rentrée, qui fait euh, du foot à assez haut niveau, on va dire, euh, dans un club semi-professionnel et qui tient à venir jouer avec nous parce que nous a il dit « Au moins, quand je viens jouer avec vous, je peux être moi-même, je n'ai pas à me cacher en permanence.
0: » Justement, les Panam Boys and Girls ne font pas qu'organiser des matchs de foot. Ils travaillent aussi avec les instances du football français depuis plusieurs années, dont la LFP la Ligue de football professionnelle qui organise la Ligue 1 en France.
5: Moi, je me suis tout de suite tourné vers la LFP parce qu'il fallait avoir un levier important pour faire tomber ces tabous et que le foot professionnel avec sa visibilité est un levier incroyable pour faire avancer des messages de société. Et il se trouve en plus que c'est notre sport. Donc, il fallait aller vers la LFP. Donc, effectivement, ça m'a pris un petit peu de temps, une petite année pour les convaincre de, de lancer l'opération des lacets arc-en-ciel qui, au début, n'était pas présentée comme une opération vraiment contre l'homophobie parce que c'était trop tôt. On voyait bien que les clubs n'étaient pas prêts à lancer une opération contre l'homophobie. C'est toujours cette stratégie qui, moi, me trouve, je trouve payante peut-être des petits pas, alors on va jamais assez vite pour certains, mais au moins on avance voilà, et, et ensuite bah, petit à petit on a continué nos actions on a fait grâce à eux des ateliers donc dans des clubs de foot professionnels où on a vu des, des jeunes en, en devenir que ce soit à l'OM ou à, à l'OL et puis ensuite on a lancé l'an dernier les brassards arc-en-ciel, où là eh c'était les capitaines ou les coachs qui portaient ces brassards arc-en-ciel pour faire toujours porter ce message de tolérance et on a vu qu'il y avait encore des freins
1: depuis la grande concertation en septembre 2019, la lutte contre l'homophobie dans le football français a pris un nouveau tournant, que ce soit du côté de la Ligue, des associations, des supporters ou de l'État. C'est ce que m'a confirmé Bertrand Lambert.
5: Et là, on est en train de préparer quelque chose de très important parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à mettre en place aussi avec la LFP et avec le soutien de l'ancienne présidence et de la nouvelle présidence également qui a confirmé son soutien, c'est un groupe de travail. Et ça, c'est très important. On se voit tous les mois avec Foot Ensemble, SOS Homophobie, Le Refuge, la LICRA, la DILCRA et nous. Et les représentants de la LFP. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et du coup, jusqu'il y a encore quelques années, tous ces problèmes, ils étaient mis sous le tapis, ils n'existaient pas. Or maintenant, ils sont traités concrètement.
0: Avec son association Foot Ensemble, Johan Le Maire a lui aussi constaté que les choses se sont améliorées.
3: Eh bien, à force d'aller les embêter, à force de parler dans la presse, à force de. Euh, de, de faire investir aussi des, des gens comme Antoine Griezmann, eh bien tout le monde se mobilise pour avancer. Enfin, la Ligue de foot professionnelle, c'est évident depuis Nathalie Bois-de-Latour depuis quelques années, et la FFF, pour être en contact régulièrement avec eux maintenant, ils s'y mettent aussi. Donc c'est rassurant, ça bouge. Il y a, euh, grâce au fond d'action, le fond d'action c'est la fondation du football entre la LFP et la FFF, ont un programme qui s'appelle Open Football Club. C'est que c'est des ateliers proposés à tous les clubs professionnels pour les gamins, hein, que ce soit des centres de formation ou de préformation, pour parler d'homophobie, d'homosexualité, de sexisme, de racisme auprès des jeunes. Et euh, pratiquement tous les clubs font des ateliers pour ouvrir le débat sur l'homosexualité, l'homophobie. Donc ça, c'est génial.
1: Pour toutes ces associations, le prochain grand objectif reste le même qu'un footballeur français professionnel brise le tabou en faisant son coming-out.
5: Des joueurs homosexuels en Ligue 1, en Ligue 2, il y en a. Voilà. Euh, mais pour le moment, ils préfèrent se cacher. Ils commencent à se livrer dans les vestiaires parce qu'on a des entraîneurs qui nous ont dit en fait, j'arrive à en discuter en tête à tête avec des joueurs qui me disent « je suis homosexuel ». Donc, on commence à avancer un petit peu là-dessus. La parole commence à se libérer. On l'a bien vu avec l'interview de, de Griezmann euh, il y a un an dans, dans Tétu. Et vous verrez qu'en mai, lors de l'opération qu'on lancera avec la, la LFP, vous aurez des joueurs de renom qui vont prendre la parole. Et ça, c'est une première pour s'engager clairement contre l'homophobie des joueurs en activité. C'est ça qui manque un petit peu aujourd'hui. Et on avance doucement sur cette problématique. Ça prend beaucoup de temps. Et tous les ans, on a des joueurs qui nous disent « ça y est, je vais me lancer ». L'an dernier, on avait eu vent de trois joueurs qui voulaient se lancer en même temps. Et, euh, et ça ne se fait pas. Il y a eu ça aussi en Angleterre, parce que toujours au dernier moment, il y a, il y a cette peur, effectivement. Voilà. Je pense que là, on a commencé à avoir des coming-out de joueurs qui ont arrêté et des, des joueurs importants, par exemple, en Allemagne. Euh, il faut qu'on en ait un en activité, je pense, pour faire tomber le tabou une fois pour toutes.
4: Je suis totalement d'accord avec ce que dit Bertrand. Je pense que c'est un sujet... De toute façon, le coming out est un sujet personnel, hein, qu'il soit dans le foot ou qu'il soit ailleurs, hein, parce que c'est toujours euh, voilà, un, un moment qui peut être plus ou moins, plus ou moins facile. Je pense aussi que... Euh, au-delà effectivement des aspects personnels, euh, les footballeurs euh, ont aujourd'hui une telle influence, et notamment sur les jeunes euh, et sur nos sociétés, que ça ferait tellement de bien si on avait des, des footballeurs pros qui disaient bah, « en fait voilà, je suis homo, euh, je joue toujours de la même manière, je suis toujours aussi bon, je marque toujours autant de buts, mais voilà, je suis homo et ça ne devrait pas poser de problème ». Et je pense qu'il y aurait tellement de jeunes qui se sentiraient derrière bien mieux à dire bah ouais, ben, bah moi, je sais. Soit moi, je suis homo, ou moi, je sais pas vraiment. Et en fait, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est juste jouer au foot. Ce qu'on aime tous, c'est le foot. Et je pense que plus le foot sera inclusif, et plus, en fait, il va y avoir de, de personnes qui vont aimer et qui vont se sentir bien, qui vont avoir envie de faire, de faire du foot. Après, c'est sûr que le coming out reste quelque chose de personnel. Et que si on se sent pas prêt. Euh, il faut pas le faire.
1: Ce qui m'a vraiment touché en travaillant sur cet épisode, c'est que les personnes à qui j'ai parlé s'efforçaient de mettre en lumière un sujet dont personne dans le monde du foot ne voulait entendre parler.
0: Pourtant, Johan Lemaire, les Panam Boys and Girls, ou à sa manière Pauline Péromanien, essaient de faire passer un message simple. Oui, il y a des personnes homosexuelles dans le football aujourd'hui, et ce serait bien qu'on les laisse s'exprimer.
1: Alors on pourrait dire « quel rapport avec le foot ?» Sauf que le problème de tout ça, c'est qu'en Ligue 1, dans les clubs que vous supportez, ou même en amateur, dans les clubs où vous jouez le week-end, il y a peut-être une personne qui est concernée par le sujet. Et le fait de cacher leur homosexualité, ça cause à certaines personnes une vraie souffrance morale. Qu'on le veuille ou non, ce mal-être qui existe chez certains, eh bien il va forcément se sentir sur le terrain. Et surtout, comme on le dit souvent dans ce podcast, le football, c'est un miroir de la société. En parlant d'homophobie dans le foot, on lutte en fait contre l'homophobie en général. C'est
0: tout l'enjeu qu'il y a autour du tabou de l'homosexualité dans le foot. Quand on empêche des footballeurs de dire à leurs coéquipiers qui ils sont réellement, on isole certains joueurs qui cachent une partie d'eux-mêmes. Et derrière tout ça, on renforce alors une autre idée, celle que l'homosexualité, c'est quelque chose de honteux.
1: Aujourd'hui, lorsqu'un sportif professionnel annonce son homosexualité, ça fait forcément du bruit dans les médias et l'opinion publique. Il y a ceux qui s'en réjouissent, il y a ceux qui sont choqués ou encore ceux qui prétendent ne pas vouloir savoir. En tout cas, si autant de gens réagissent à ce genre d'annonce comme si c'était un grand événement, c'est qu'à un moment donné, il y a bien eu un souci quelque part. Maintenant, c'est à nous de le régler. Je suis Brice Bossavi.
0: Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le septième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats.
1: On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On vous parlera de l'engagement politique des footballeurs.
0: Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à La Fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.